0: RCF. Le temps de le dire, Sophie Noailles. Une démocratie durable est-elle possible en Algérie Il y aura un an, le 22 février 2019, le peuple algérien. Descendait dans la rue, le mouvement du Irak était lancé, une révolution douce, pacifique, rassemblant depuis 52 semaines des millions d'Algériens dans les rues. Une protestation spontanée contre un régime, son clan et ses méthodes. Alors la candidature du président Bouteflika pour briguer un cinquième mandat fut la goutte en trop. Ce mouvement qui exprime des aspirations fortes de changement durable et de modernisation du pays... Pour mettre sur les rails une nouvelle Algérie, sans renier son histoire, va-t-il pouvoir obtenir satisfaction On va essayer d'analyser cette situation aujourd'hui avec mes deux invités. Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Et vous le savez, vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant le 04 72 38 20 23. Catherine vous accueillera avec plaisir à Lyon. Et puis, vous pouvez également envoyer des emails le temps de le dire, rcf.fr pour apporter votre témoignage ou poser vos questions à nos invités. J'accueille tout de suite Benjamin Stora. Benjamin Stora, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, professeur des universités, spécialiste du Maghreb contemporain, énormément d'ouvrages aussi publiés évidemment sur l'Algérie, dont ce dernier, Retour d'Histoire, l'Algérie après Bouteflika, paru aux éditions Bayard. J'accueille également Farid Alilat. Bonjour Farid Alilat. Bonjour. Bienvenue. Euh, vous êtes journaliste à Jeune Afrique, spécialiste de l'Algérie et vous venez de publier cet ouvrage conséquent, Bouteflika, l'histoire secrète paru aux éditions du Rocher. Alors, une question euh, comme ça, un petit peu euh, instinctive, émotionnelle à, à tous les deux. Euh, on est à un an de ce mouvement, de ce mouvement qu'on appelle le Irak. On redonnera peut-être cette définition. Euh, quel est votre sentiment, Benjamin Stora
1: ben D'abord que c'est un mouvement exceptionnel par sa durée, parce que personne n'aurait pu, il y a tout juste un an, dire qu'un mouvement d'une telle ampleur allait durer aussi longtemps. C'est exceptionnel, parce que lorsque des mouvements... Euh, d'une telle ampleur, je parle de millions de personnes en mouvement et pas simplement des dizaines de milliers, etc., mais des millions dans l'ensemble du pays se restent mobilisés sur des objectifs très précis, on y reviendra, eh bien c'est quand même exceptionnel. Ma connaissance dans le reste du Maghreb ou le reste du monde arabe, on n'a pas un mouvement aussi profond, aussi important, avec autant de personnes, parce que les mobilisations sont très fortes, très très nombreuses, qui s'installent dans la durée. C'est une grande première. Euh, sur le plan, euh, disons, de, de la visée démocratique. Et en soi, c'est déjà un événement.
0: Et on le verra, un, un, un mouvement qui est pacifique... Jusqu'à maintenant.
1: Tout à fait, un mouvement pacifique. C'est-à-dire ce qu'on a appelé, entre guillemets, enfin ce que les journalistes ont appelé le, la révolution du sourire, mais enfin c'est quand même intéressant. Je veux dire, la façon dont on nomme une, une, une disons, un événement. Euh, ce qui fait que là aussi, c'est considérable parce qu'on avait pris l'habitude, malheureusement, que très souvent l'État, l'armée, les forces de l'ordre se mettent à tirer sur les populations civiles, les, ou les manifestants, euh, que la répression, et l'Algérie elle-même a connu des, des répressions terribles, sanglantes. Or, ce n'est pas le cas. cest depuis un an, il y a eu certes des répressions, on y reviendra, mais qui n'ont pas du tout euh, l'importance qu'on a pu connaître dans l'histoire de l'Algérie
2: contemporaine.
0: Farid Alilat, même question.
2: Exceptionnel, euh, inattendu. Moi, j'étais à Alger euh, le jour du meeting du FLN à la Coupole du, du 5 juillet, euh, le jour où le FLN a a demandé au président de supporter le candidat. Et j'étais à Alger le jour où, où, où la présidence avait annoncé la candidature de Bouteflika.
0: Cinquième mandat, Cinquième donc.
2: mandat. Et je n'ai absolument pas euh, pu prévoir un tel une telle, une telle, telle révolution de rue. C'est-à-dire, rien, rien ne laissait prévoir que, que la rue allait, comme ça, allait sortir par millions. Euh, donc ça, c'est inattendu.
0: Et pas simplement à Alger ou à ou dans pas, divers un endroits de l'Algérie.
2: Mais en même temps, c'était attendu. Euh, C'est-à-dire,
0: que... on, on, on dit que c'était imprévisible, comme vous dites oui. souvent, Benjamin Stora, l'histoire oui. est imprévisible, et en même temps, il y avait des prémices
2: C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas prévoir une telle explosion, une explosion dans la rue, des millions de gens qui sortaient, mais, mais on savait... On savait que euh, cette, une, cette révolution est une grossesse. Pour moi, c'est une grossesse qui a duré plusieurs années.
0: Mm -hmm. et, et, et la candidature de
2: Bouteflika euh, était la. la qui a fait de, de, qui a fait sauter le, le, le couvercle mais on, on, on se disait ça, le moi, moi, de vert, voilà on voilà moi moi j'allais très souvent en, je, je vais très souvent en Algérie je je, je, je savais que quelque chose allait euh, se, se, se passer que que le que la candidature de Bouteflika pour la cinquième ne pouvait pas passer et que on s'acheminait euh, petit petit à petit vers une rupture mais mais on ne pouvait pas prévoir euh, c'est-à-dire la nature de cette rupture ou son on, on caractère ou alors euh, sa, sa, sa manifestation.
1: Bah, -à -dire, oh, oui absolument. Bah, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu déjà le quatrième mandat, c'était déjà très chaud. C'est-à-dire que déjà, oui. les gens disaient, c'est pas possible, mmh. parce que. Mais il y avait était... déjà des
0: doutes dès le troisième mandat. C'est ce que Trois... vous Oh, aussi. oui, mmh. ça
1: fait très longtemps, parce qu'en fait, il avait eu un premier AVC en 2005. Donc, déjà, il s'était absenté plusieurs semaines, il était revenu miraculeusement, etc. Puis, deuxième grande maladie, il y en a eu d'autres, mais enfin, deuxième a l'air très, très importante en 2013. Et quand même, en 2014, il y a le quatrième mandat. Mmh. Déjà, à cette époque-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens disaient, à la limite, bon, quatrième mandat, pourquoi pas, je sais pas, etc. Mais alors là, c'est vraiment terminé. C'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. C'était vraiment général dans la société. Dans toute la société, il y avait une effervescence, un bouillonnement, le sentiment de l'humiliation, bien sûr, puisque c'est un président qui était littéralement invisible, qui affaiblissait la position de l'Algérie au plan international, parce qu'on ne le trouvait pas dans les réunions avec ses homologues. Toujours ce mystère hein, qui, qui voilà, en il entoure Il était extrêmement bunkerisé et on ne le voyait plus. L'Algérie perdait, entre guillemets, de son prestige en Afrique, en Amérique latine, au plan international. Et puis au plan intérieur, bien sûr, un président invisible pour un pays aussi grand, ça commençait à devenir extrêmement problématique. Mais personne ne pouvait prévoir le moment. Et c'est vrai que le cinquième
2: mandat a été la chose qui apparaissait comme intolérable. Moi, bien sûr, l'annonce de la candidature elle-même, et c'est ça qui a provoqué le déclic. Mais pour moi, il y avait une image qui a énormément joué. Qui a, qui a été aussi un facteur déclenchant c'est euh, l'apparition du chef de l'état le 1er novembre date de la commémoration de la, de la guerre oui, d'indépendance. alors il euh, on, on, y a eu une apparition du chef de l'état sur une chaise roulante bien sûr sur un fauteuil rond euh, au cimetière de lalia là où sont enterrés les, 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 les martyrs de la révolution et on voyait le chef de l'état euh, dans son fauteuil avec une ceinture attaché par une ceinture, euh, il n'était pas livide, il était, il était, il était le regard gare, livide, euh, les yeux euh, complètement absents. Mais cette image, qui a été très fortement reliée sur les réseaux sociaux qui sont devenus une espèce de contre-pouvoir, cette image a énormément choqué les Algériens. Enfin, doublement Mais choqué. dans la Dalina, vie,
0: oui. vous, vous qui vous, vous êtes penché pendant des années justement sur euh, cette histoire de Bouteflika avec euh, de, de, depuis de son tout début, depuis son enfance. Hein, dans, vraiment, c'est une, une histoire. Vous avez creusé, vous avez rencontré des, des ministres, l'armée, etc. Tout son entourage, le clan Bouteflika, finalement. Mm -hmm. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce cinquième mandat
2: Moi, je, moi, je dis que la vie de Bouteflika est guidée par deux obsessions. Euh, l'obsession de conquérir le pouvoir et l'obsession de le garder à tout prix. Et c'est cette deuxième obsession qui l'a fait perdre. C'est-à-dire que, à l'âge de 20 ans, il voulait déjà être président.
0: Il a été le, pro, le plus jeune premier, enfin, ministre des Affaires étrangères. étrangères. l'âge
2: de 20 ans. À l'âge de 20 ans, au cours d'une soirée que je, 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 je raconte dans le livre, euh, en 58, euh, ils avaient terminé avec quatre euh, de, euh, de ses compagnons d'armes, ils avaient terminé une mission d'inspection dans l'ouest du pays. Donc, ils se sont retrouvés à quatre avant de repartir chacun au Maroc, là où ils sont installés. Donc, euh, Discuter. Euh, euh, qu'est-ce que toi tu veux devenir, un il dit moi je veux, euh, veux reprendre mes études et l'autre, et, et toi qu'est-ce que tu deve veux devenir, moi je veux faire une carrière euh, dans, dans les affaires et toi qu'est-ce que tu veux devenir, moi je veux faire une carrière militaire, et toi Bouteflika qu'est-ce que tu veux devenir, moi je veux être président à l'âge 20 ans, en 58 il voulait déjà être président à la mort euh, en 76 quand Boumediene a demandé, -ce a, a confié à, à, à Mohamed Bjaoui le, le soin de rédiger le, le, le document de la constitution algérienne, euh, Bouteflika est parti voir Mohamed Bjaoui pour lui demander s'il pouvait rajouter dans le texte un poste de vice-président. Vice comme on fait aux états unis un ticket, président, vice-président. Puis
0: il fait en sorte ensuite, après, justement, de faire sauter cet article.
2: Il limite les mandats. Et Déjà, et quand Mohamed Bjaoui est parti voir Boumediene, il lui dit « Voilà ce que me demande demande Filiqa ». lui dit « Tu peux mettre tout ce que tu veux, sauf cet article ». Déjà, et à la mort de Boumediene, il voulait être président à tel point qu'il qu a fait croire que Boumediene avait laissé un testament le désigner comme président. Son dauphin. Voilà. Et, et donc, sa vie, a été, sa vie a été guidée par ça. Et je pense que ce qui a, ce qui a provoqué sa, la, sa, la chute de Bouteflika, c'est Bouteflika. C'est la prise dans sa vie qui a ramené la révolution.
0: Cette saturation politique dont vous parlez, Benjamin Stora, même si vous dites quelques... On, on lit entre les lignes que, finalement, ce, ce mouvement, le Irak euh, n'est pas forcément très hostile à Bouteflika. Ce n'est pas oui. un mouvement hostile à Bouteflika, à proprement dit.
1: cest dire c'est un mouvement effectivement qui est contradictoire parce que Bouteflika, euh, il y a ce qui vient d'être dit par Ferid Lelatt qui est très juste, mais c'est aussi un redoutable manœuvrier c'est-à-dire quelqu'un qui euh, bien sûr veut conquérir et regarder le pouvoir déjà, mais hein. très jeune en 1960-61 il est désigné pour, disons par Boumdiène qui dirige l'armée etc pour aller rencontrer ce qu'on appelle les chefs historiques c'est-à-dire les cinq qui sont emprisonnés Ben Bella et etc ouais. voilà et pour essayer de les, les emmener vers Boumdiène pour avoir une, une légitimité politique tous refusent sauf un euh, Ben Bella qui accepte et il va devenir pratiquement l'intermédiaire principal obligé entre ceux qu'on appelle les politiques et ceux qu'on appellera plus tard les gens de l'armée. Et c'est lui qui va être le personnage central, intermédiaire, incroyable à l'âge qu'il avait, c'est-à-dire il avait 23 ans. Il avait ans.
0: commencé à placer tous ses pions
1: Peut-être pas, mais en tout cas, il est redoutablement malin et manœuvrier. Donc ça, c'est un, un élément qui est très important pour la pour l'imaginaire collectif algérien, parce que on sait, on sent, on devine que c'est pas n'importe quel personnage, qu'il a joué un rôle politique évident et qu'il a accompagné l'histoire de l'Algérie. On en, en parle parce qu'il se confond avec l'histoire de l'Algérie Il se confond, a... avec de il se, se confond quelque part aussi, avec la en bien ou en mal. La paix, en bien ou parce... en mal, ouais. mais il se confond avec cette histoire. effectivement, euh, bien sûr Ben Bella, bien sûr Boumdiène, ministre des Affaires étrangères, ça a été dit, mm. ça a été très important. Pourtant, puis ensuite l'exil, etc. Mais aussi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est populaire. Parce que il promet la paix, il promet euh, disons le retour au calme, il promet la réconciliation. l'image. De... Il, il restaure, il veut restaurer l'image de l'Algérie au plan international. Et c'est incontestable pour moi. J'allais euh, souvent en Algérie à cette époque-là, et c'est incontestable à cette époque qu'il bénéficie, disons, d'une popularité dans la société algérienne qui aspire à la paix, hein, qui veut absolument mmh, en finir absolument. avec cette tragédie épouvantable qui a été la guerre des années 90, le terrorisme, etc. Et, si, et puis après ça va très très vite entre guillemets se dégradé, son image, sa popularité va très vite se dégrader
0: mmh. Allez, restez bien avec nous et n'hésitez pas à appeler au 04 72 38 20 23 On se retrouve juste après cette pause musicale voilà.
3: Le vais me je
0: dans le temps de le dire aujourd'hui. Soit de massi, Ayati. Pour parler justement de l'Algérie, essayer de donner des pistes de compréhension de ce qu'il est en train de se passer en Algérie. Vous le savez, il y a un an, euh, le 22 février, le peuple algérien descendait dans la rue. Il continue de descendre. 52 semaines que ce mouvement dure des millions d'Algériens pour une, protest une protestation spontanée contre un régime. Son clan, ses méthodes et bien au-delà avec des revendications bien légitimes. On en parle avec Benjamin Stora, historien, professeur des universités, spécialiste du Maghreb. Contemporain Et Farid Alilat, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de l'Algérie. Autour aussi de leurs deux ouvrages pour Benjamin Stora, Retour d'Histoire, l'Algérie après Bouteflika, paru aux éditions Bayard. Et pour Farid Alilat qui vient de publier cet ouvrage conséquent Bouteflika, l'Histoire secrète, paru aux éditions du Rocher. Benjamin Stora, on le disait, ce, ce mouvement, il est, il est inédit ou, ou en même temps on se dit que on, on, on pense à l'été 62 dans, dans ses caractéristiques, il y, a, il y a quelque chose de... On, on a l'impression qu'on ne se coupe pas de l'histoire. On on, on, ce, ce mouvement Irak n'occulte pas l'histoire de l'Algérie. On n'a pas envie de le faire.
1: Il y a une continuité historique, incontestable, dans différentes séquences historiques. Bien sûr, on pense à l'été 62, les extraordinaires manifestations algériennes dans tout le pays, c'est sûr. Mais il y a d'autres manifestations en Algérie qui ont eu lieu depuis 62. Bon, je ne vais pas ici toutes les citer, on ne va pas ici refaire toute l'histoire de l'Algérie, mais il y a eu le printemps berbère en 1980 qui a été extrêmement important, la lutte des femmes contre le code de la famille en 1983, bien sûr, les grandes manifestations en 1988 qui ont été très importantes, les grandes marches qui ont eu lieu dans, dans les années 89, 90, etc. Et puis jusqu'à euh, ce qui s'est passé en 2001, enfin des grandes manifestations en Kabylie qui ont été réprimées. Donc l'Algérie a connu sans cesse des effervescences, des marches, des grandes manifestations, mais aucune peut-être, c'est ça qui fait sa singularité, sa particularité, aucune peut-être n'avait connu une telle homogénéité nationale. De sorte que j'ai pu utiliser dans mon livre l'expression de vouloir faire nation, c'est-à-dire de ne pas jouer une région plutôt qu'une autre, ou plutôt d'essayer de refuser le, le séparatisme politique, la dislocation mm. politique, les manifestants d'un bout à l'autre du pays n'ont cessé, n'ont eu cesse, disons, d'essayer de, de combattre cette volonté de séparatisme, c'est-à-dire de, de dislocation nationale. Et ça, c'est un événement très important parce qu'il y a eu toujours des grandes marches et des manifestations, mais à chaque fois, on voyait une région et une autre région, parce que vous savez, c'est immense l'Algérie. Mm. C'est un pays grand comme cinq fois la France, des Touareg jusqu'au Chawi, en passant par les Kabyles. vous savez, c'est gigantesque. Mm. Et, 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 et là, on voit que là, toutes les euh, et là, c'est toutes les composantes, qu'elles soient sociologiques, qui sont, géographiques, justement, sont représentées. Mais c'est ça l'élément historique, à mon sens, hein, moi je me trompe peut-être, mais qui est tout à fait décisif. C'est cette volonté à la fois de faire nation et de respecter l'ensemble des pluralités démocratiques qui peuvent s'exprimer dans chacune de et ces régions. C'est ça qui, est intéressant. Qui,
0: qui rentre aussi dans le mouvement.
2: L'immigration algérienne en France, bien sûr. C'est pour ça, 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 ça que moi la... je dis que j'utilise très très peu, parce que jamais le terme « hirak » Pour moi, ce n'est pas un mouvement.
0: Alors, ça, ça veut dire quoi, effectivement c'est on... un mouvement.
2: Mouvement, mouvement. tout mouvement. simplement. Pour moi, ce n'est pas un... Je sais pas non
1: plus, je sais pas si voilà. vous depuis le début de l'entretien. Voilà. C'est vrai,
2: Pour moi, ce qui, euh, qui s'est passé euh, à partir du 22 février, c'est une révolution. C'est ce que je dis. Pour moi, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution D'abord, elle a mis un terme, un, un pouvoir, un régime qui, a, qui, a, qui s'est installé pendant 20 ans.
0: Très centralisé
2: Régime de bouteflika. c'est à dire que c'est extraordinaire comment bouteflika a mis 20 ans à consolider à asseoir construire consolider son régime avec les hommes qui lui sont totalement acquis c'est les appareils y compris l'armée l'armée les services de l'enseignement il contrôlait tout c'est extraordinaire comment y compris la presse y compris bon, la presse publique elle était, était publique. Plus, plus une grande partie de la presse qui, qui, qui lui était soumise
0: avec cette expression qui paye commande voilà
2: exactement et c'est extraordinaire comment il a mis 20 ans à consolider son pouvoir, qui s'est écoulé en 40 jours. Il s'est passé 40 jours entre le 22 février et le 2 avril, le jour de sa démission. La démission. Voilà. Donc pour moi, c'est une euh, révolution dans la mesure où elle a mis un terme à un régime, et des hommes, dont la plupart sont aujourd'hui en prison, qui étaient là depuis 20 ans. Non seulement qui étaient là depuis 20 ans, mais qui aspiraient à rester encore ben, peut-être plus 10 ou 20 ans plus. plus, plus. Pour moi, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution Parce que qu'elle a libéré les Algériens. Et là, on revient, si vous voulez, à ce que vous me disiez tout à l'heure l'indépendance. Dans, dans son aspect. Parce qu'on dit que oui, cette oui, bah, indépendance, elle a été beaucoup, confisquée beaucoup, oui, au peuple algérien. Alors, justement, beaucoup d'Algériens. Euh, moi, j'ai vu, par exemple, euh, j'ai couvert des manifestations à Alger, et un jour, j'ai rencontré une dame qui a fait la, qui a fait la guerre d'indépendance et qui n'a pas assisté aux festivités du, du, du 5 juillet, tout, là où les Algériens sont sortis par, par dizaines de milliers avec des drapeaux. Elle m'a dit j'ai fait la guerre d'Algérie, je n'ai pas assisté au jour de l'indépendance, je suis en train d'assister à un jour d'indépendance. De, de, voilà, si vous voulez, le, le relais. Et puis pourquoi c'était une révolution Parce que les Algériens ont mis un terme peut-être définitif, je ne sais pas, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 10 ans, ne, au mode de la présidence à vie. Et c'est ce, cette présidence à vie qui a provoqué cette révolution. Pourquoi c'est une révolution aussi Parce que les Algériens se sont réappropriés ce qui leur a été confisqué, c'est-à-dire le drapeau national. C'est extraordinaire comment, pendant les manifestations, vous voyez des Algériens brandir le drapeau, l'accrocher au toit, les voitures se draper. C'est comme si ce drapeau, cet élément constitutif de la nation, leur a été confisqué. Et, et peut-être les spécificités, on parlait des différentes composantes, ouais, euh... je, je
0: pense à la langue Oui. Mais,
2: mais, mais, mais pardon, c'est pas simplement l'emblème national, mais aussi l'emblème à C'est comme si les gens se reconnaissent dans la diversité. Et pourquoi la pluralité. La pl diversité, la pluralité. Et pourquoi c'est une révolution Parce que les Algériens se sont réappropriés cette mémoire collective et cette histoire qui leur a été confisquée. Benjamin le sait très bien il travaille sur, sur ça euh, aujourd'hui dans les manifestations presque chaque semaine euh, on réhabilite on réhabilite les martyrs de les, 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 les martyrs ou les, les moudjahidines qui ont fait la, qui ont fait la guerre d'Algérie et c'est comme si cette guerre, ces, ces, ces martyrs, ces figures de l'histoire de, de nationale ont été confisquées par le pouvoir pour légitimer, pour légitimer justement le, 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 la prise du pouvoir. Benjamin oui, pour poursuivre sur ce débat de la
1: mémoire réappropriée. Euh, il y a bien sûr Les, les personnages clés de cette guerre d'indépendance Comme Larbi Ben Midi bon, Dont le portrait a été très souvent brandi Qui a été assassiné pendant la bataille d'Alger En ah 1957 Abandon Ben 57. bien sûr, j'y reviendrai si, ah. si, si j'ai le temps Mais il y a aussi des figures d'avant 1954, je pense en particulier Et je m'avais frappé dans les premières manifestations Le fait que des, des gens, des jeunes Brandissent le livre de, de Ferrat Abbas L'indépendance confisquée qui est le. Vous avez utilisé ce terme d'indépendance confisquée Qui était précisément le titre du livre de Ferrat tel qu'il l'avait publié en 1984. Et euh, c'est ce terme-là qui est revenu, comme le terme de constituante par exemple, qui avait été le mot d'ordre de l'étoile nord-africaine des années 20 des années 30 etc., qui avait été celui de Messali bien sûr, mais aussi bien sûr d'autres personnages, Aban Ramdan qui avait combattu pour la primauté du politique sur le militaire. Et là, on arrive directement à ce qui est le cœur de ce mouvement, c'est-à-dire le fait de tenter, de s'éloigner Préparer le politique du militaire pour parvenir à un état de droit. Et c'est un des grands mots d'ordre historiques. Hein, euh, des combats nationalistes mmh. c'est à dire et le on fait les voit, de... ce, sont,
0: ce, ce sont les revendications C'est là, re... c'est
1: à mon sens une grande revendication parce qu'il y a eu euh, l'aspect culturel des manifestations en 1980, le printemps berbère il y a eu euh, disons l'aspect de la pluralité dans les années 88-90 avec la fin du parti unique mais là cette fois-ci ça va beaucoup plus loin parce qu'il s'agit de séparer le politique du militaire et ça c'est nouveau de manière explicite en référence avec une mémoire historique très particulière, donc cette réappropriation ça veut dire quoi, ça veut pas dire qu'on aime, on adore l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires en Algérie qui ont servi de légitimité au pouvoir. Mmh. Donc les Algériens ont été, entre guillemets, gavés d'histoires officielles mmh. pendant très longtemps. Non. La question, c'est de vouloir reprendre en main une, une, une histoire des mythes, qui ne soit plus celle des mythes, mais qui nous serve dans le présent, qui serve à avancer dans l'actualité. Et entre autres, cette question du séparation, de la séparation euh, du politique et du militaire. C'est tout à fait décisif. Farid Alilat, que, oui, que
0: sont que, les militaires
2: Oui, parce que euh, euh, quand les angéliens demandent un état civil plutôt qu'un qu état militaire, parce que ça renvoie aussi à l'histoire récente, sans aller plus loin, tu vois, ça renvoie à l'histoire récente. Euh, C'est comme si on a, on a confisqué le choix des angéliens, et on l'a confisqué. En 98, quand, quand, euh, quand le président euh, pardon, Zewel est, 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 a démissionné, ce sont les militaires qui ont parrainé, qui ont installé Bouteflika. C'est un groupe de militaires, 4 cinq généraux, qui l'ont installé. Après, c'est l'habillage politique. Mais euh, si ma mémoire est bonne, je crois ça s'est décidé le 25 décembre 1998. Il y a une réunion au ministère de la Défense entre Bouteflika et trois généraux. La Marie et Toufik, et, 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 et qui ont décidé, voilà, c'est Bouteflika. C'est bon, voilà, c'est Bouteflika. Et non seulement il a été désigné par les militaires en 1999, en mais en 2004, il a été, ce sont les militaires, c'est l'armée, plutôt pas, pas l'armée, puis c'est plus les services de renseignement, qui ont fait le choix de lui confier, confier un second mandat contre la l'avis la, de, 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 du chef d'état-major. Et, si, euh, et, et à partir de 2004, Bouteflika a pris en contrôle l'armée, c'est-à-dire l'armée plus les services de l'enseignement. Et s'il a, a changé la constitution en 2008 pour supprimer justement l'article qui limitait les mandats à deux, c'est parce qu'il a eu le soutien des militaires. Mmh. S'il n'y avait pas le soutien des militaires, jamais il n'aurait fait un troisième mandat. Et en 2014, quand il a fait un un quatrième mandat, malgré son AVC, malgré son état de santé, il l'a il a fait avec l'appui des militaires. Et en, 2015, en 2019, le cinquième mandat, le chef d'état-major qui, qui est décidé d'une crise cardiaque en, en, décembre, en dernier,
0: décembre dernier,
2: oui. Ahmed Gaid Salah, il avait l'appui. Ahmed Ghaed. Et je suppose que si, 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 si Ahmed Getzel était encore en vie et ses boutiques étaient encore au pouvoir, et s'il désirait faire un sixième mandat, il aurait dit Ok, il a pas de souci. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, au cours des. des, des, des on, 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 on parlait des faiseurs de rois. Mais ça existe réellement. Cette histoire. C'est ce que je
0: disais tout à l'heure. Tout a oui. été mis en place, de toute façon, pour le, le, le maintenir.
2: Oui. et, et, et qu'il se maintienne. Et, 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 et 20 ans après, les Algériens disent non, c'est fini, c'est fini. Le temps, le temps où les généraux pouvaient décider qui doit être président ou qui ne doit pas l'être, c'est fini.
0: Allez, aujourd'hui, dans Le Temps de le dire, on essaye de décrypter ce qui est en train de se passer en Algérie avec mes deux invités Benjamin Stora, Farid Alilat. N'hésitez pas à appeler au 04 72 38 20 23 ou à envoyer un mail le temps de le dire arrobase rcf.fr. On se retrouve juste après cette pause. Le temps de le dire revient dans un instant. Quand un photographe également amoureux de musique traverse les États-Unis, c'est forcément un voyage passionnant. Chaque mardi, dans Coast to Coast, Jean-Pierre Thomasin nous emmène sur les routes américaines à la découverte de la country, bluegrass, rockabilly et autres western swings. Coast to cost, les grands espaces américains s'offrent à vous chaque mardi à 16h30. Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long
2: de l'année grâce au prélèvement automatique En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui donnez les moyens d'émettre et de se développer. Un don régulier suivant vos moyens, que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez, est déductible à 66% de vos impôts. Pour plus de renseignements ou faire un don dès à présent Rendez-vous sur rcf.fr slash don.
0: Allez, de retour en studio euh, pour le temps de le dire aujourd'hui consacré à l'Algérie avec cette question. Une démocratie durable est-elle possible en Algérie On en débat avec Benjamin Stora et Farid. Alila, on a compris que l'histoire était complexe et il faut se repencher sur cette histoire. Même si pour la France, euh, Benjamin Stora, c'est difficile. La France, on le voit bien, elle est prudente, elle observe. Elle... Et, et, et même si vous dites que bon, Emmanuel Macron, il n'a pas ce passé, en tout cas, il n'a pas ce passif, lui, par rapport à Il est décomplexé par rapport à ça. Mais euh, voilà, on observe pour l'instant.
1: Force est de constater effectivement que c'est plus une posture apparente d'observateur que effectivement d'acteur réel, pour une raison qui paraît très simple hein, pour aux yeux de millions d'Algériens, c'est que il y a eu la colonisation française en Algérie, donc le sentiment national. 132 nationaliste, ans. Nationaliste hein. de 132 ans, bien sûr, est très vif en Algérie. Il y a un sentiment nationaliste qui est très fort, on en a parlé. Faire nation, l'emblème, le drapeau, les frontières. Ce qui donne aussi, par parenthèse, on y reviendra peut-être aussi le fait que le problème de l'armée algérienne par rapport à la nation n'est pas une question simple à régler parce que le sentiment nationaliste est très fort en Algérie et que l'armée est là pour protéger les frontières. C'est pour ça que je parlais de séparation. Et non pas d'hostilité hein, sur la question de l'armée, parce que l'armée sert en Algérie à protéger les frontières. Enfin, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que la France a une position difficile en Algérie. Alors, elle est accusée de mille mots, comme euh, comme on le sait, de comploter, de soutenir. Mais lorsqu'on regarde effectivement la réalité, euh, euh, je sais, j'ai participé à beaucoup d'émissions sur ce registre, sur ce terrain. Mais chaque fois, j'ai toujours la même réponse vous voyez, la France a soutenu le régime actuel qui a été, euh, comme on dit, euh, balayé au même titre que l'Allemagne que l'Italie, que tous les pays européens, que tout le monde arabe, que tout le monde. Mais c'est la France qu'on qu observe toujours, qui retient l'attention, etc., pour ces raisons historiques très particulières. C'est cette façon, disons, de se définir encore par rapport à, disons, à l'ancienne puissance coloniale. Mais ce qui change précisément dans la jeune génération, et ce qui change dans ce mouvement, c'est que les Algériens tentent de se redéfinir eux-mêmes par rapport à leur propre histoire, et non pas par rapport à l'histoire française. Je vous ai signalé tout à l'heure les références par rapport aux différents personnages historiques. Euh, Messali, Ferhat Abbas, Aban Ramdan, Ossinaït Ahmed, ce ne sont pas des personnages, entre guillemets, français. Ça appartient à l'histoire algérienne. J'ai évoqué le nom de titre d'ouvrage, de slogans, de programmes politiques, etc. Il ne s'agit pas là, disons, de manifestations en référence avec une nostalgie de la présence française ou de l'histoire de l'Algérie française. Non, il s'agit maintenant de se réapproprier sa propre histoire. Et, et c'est en fait, ça, ça qui est très important. Et elle combien est très riche parce qu'il y a le problème des berbères, il y a le problème des minorités, le problème de la langue, le problème euh, du rapport euh, euh, entre hommes et femmes dans cette société, le, le problème du statut du religieux par rapport aux politiques, la question des hydrocarbures, les questions économiques, le problème du gaz de schiste, je peux comme ça multiplier à l'infini la justice, l'appareil la d'État, etc. Donc on a, on a un sentiment très fort en Algérie que là, le moment est arrivé de se redéfinir par rapport à soi-même. C'est-à-dire que chez beaucoup d'Algériens, c'est très important. La France, c'est naturellement quelque chose de... C'est un acteur, un partenaire ou pas, euh, qui a interféré dans l'histoire algérienne de manière violente. Mais le moment est venu de, aussi de savoir où on est. Qui on est, à quelle référence, on, et par rapport à quelle référence on se situe aujourd'hui. Et je crois que c'est en cela qu'on peut parler d'une véritable révolution. Parce que c'est la révolution de soi-même. C'est-à-dire de faire la révolution par rapport à ce qu'on est nous-mêmes et non pas simplement dans des rapports aux autres, mais parce que l'Algérie aussi ouvre une voie, une voie tout à fait originale. Je, je le dis souvent, mais ça a commencé en Algérie comme une sorte de révolution de velours hein, sur le modèle des pays de l'Est. Ça s'est poursuivi dans la crainte, dans la peur d'une révolution parce entre guillemets peur
0: de l'oppression, de, de, euh, de euh, la répression. Euh, ensuite, il
1: y a eu la peur à l'Égyptienne euh, d'une tentation, d'une tentative à l'Égyptienne. Et puis euh, maintenant, il y a aussi le, la référence à la révolution portugaise avec la plus du MFA. Bref, aucune de ces, de ces solutions modèles qui sont avancées, la révolution de velours dans les pays de l'Est, la contre-révolution euh, contre égyptienne ou, ou ce qui se passe au Portugal, ne correspond à la réalité algérienne. Ce qui prouve qu'il y a là une originalité, quelque chose qui est totalement euh, inédit, imprévisible et neuf, et donc de se déterminer par rapport à sa propre identité, sa propre histoire. Et ça, c'est très nouveau et c'est très important.
0: Revenons-en à, à l'état, Farid Al-Hilad, parce qu'on on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas finalement un, un, un clan qui en remplace un autre
2: je, euh, Avant de, de répondre à cette question, je voulais juste rebondir sur ce que, votre question, et ce que disait euh, M. Astora. Euh, Là, encore une fois, on est au cœur de cette, de cette révolution, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, les Algériens se réapproprient leur le, histoire, se réapproprient le, 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 leur mémoire. Parce que l'histoire, pour revenir à la guerre d'Algérie ou, 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 ou la présence française en Algérie, l'histoire qui a été écrite, l'histoire qui, qui est enseignée aujourd'hui, ce n'est pas... La vraie histoire, c'est-à-dire qu'on a, on a édulcoré, on a, on a trafiqué, on a falsifié l'histoire de telle sorte à ce que les responsables politiques depuis 62 ont fait de, de la France une espèce d'ennemi permanent. Or que la nouvelle génération, nouvelle génération ne, ne, ne voit pas de la France ou les autres partenaires de la même manière que, 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 que mmh. le... D'ailleurs, la, la, la voix partenaire. La, voie, la voie, voie. les, les responsables politiques. Et, et les, les, C'est les les
0: malheureusement la Chine. Les
2: Algériens ont compris, <rire> compris qu'on utilise la mémoire, on utilise l'histoire pour légitimer un pouvoir mmh. personnel.
0: Et Farid al on, on se situe aussi, dans oui. on, on le voit bien avec tout ce qu'on a vu au niveau des printemps arabes, même si le terme est un peu aujourd'hui... Euh, voilà, Tomber aux, aux oubliettes ne se vérifie pas. On, on est à l'heure des réseaux sociaux, et oui. il compte énormément dans ce qui est en train de se passer en Algérie. Oui. On est à l'heure aussi où il y a une envie dans cette jeunesse d'épanouissement, de, de, de retrouver aussi des libertés individuelles. On le voyait aussi tout à l'heure, on le disait, d'émancipation peut-être par rapport à la religion, de, enfin de considérer la religion autrement. Euh, voilà, il y a un changement culturel et, et sociétal aussi qui, est en, qui, qui, qui veut, qui veut euh, asseoir ce changement. Parce qu'il y a
2: une nouvelle génération, des oui, nouvelles générations, d'Algériens des, 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 des qui sont venus, qui sont abreuvés au, au, aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, Instagram. C'est des gens... Bien sûr, ils ne voyagent pas parce qu'il y a problème de visa, parce qu'ils euh, n'ont pas les moyens, mais c'est des gens qui sont... Euh, qui sont... Euh, qui sont... Euh, comment dirais-je... Euh, qui voyage à travers ces, ces réseaux sociaux, qui a une, 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 nouvelle, euh, nouvelle euh, nouvelles aspirations, de nouveaux. Nouveau... C'est
0: Kamel Daoud hein, qui parlait de, de, de cette image finalement de l'Algérie qui n'existe pas. À, à l'extérieur, on a du mal à, à, se, à considérer une, une image de l'Algérie. C'est pour ça qu'on a autant de mal à analyser ce qui se passe.
2: Parce que je vais vous de, de donner un exemple. Euh, les, les journalistes. qui voudraient aller en Algérie. Pour travailler, on leur interdit le visa. Le, le visa.
0: Le visa oui.
2: Il a fallu, par exemple, moi je me souviens quand Macron est parti à Alger, il a fallu qu'il menace d'annuler sa visite. Euh, parce que les Algériens parce que le, les autorités algériennes ont refusé de donner des visas à certains journalistes français et, et c'est ce, ce que je dis souvent les responsables algériens ils disent bah, l'image de l'Algérie dans les médias étrangers elle est déformée, elle est tout le temps noire etc. mais je dis mais vous, vous, vous ne voulez pas donner des visas aux journalistes vous, vous, faites, vous, faites, vous leur posez tous les obstacles du monde après vous vous plaignez qu'il il déforme l'image de l'Algérie, mais laisser ouvrir les portes de l'Algérie aux journalistes, aux chercheurs, aux historiens, ou tout simplement aux touristes, pour qu'ils pour qu aillent voir ce qui se passe en Algérie. Il a fallu cette révolution de, du 22 février pour qu'on découvre que les Algériens pouvaient... Euh, pacifiquement manifestés par millions dans le rue sans qu'il y ait une soirée. Une, une... Même s'il si une... y a
0: encore cette peur de s'exprimer, d'être pris en photo, d'être filmé, etc. Et ah, ça, normal parce que, ça fait partie de l'ADN. Parce qu'on ouais. a
2: vécu pendant 20 ans de, par, dans un, euh, euh, un, un sou... pouvoir presque autocratique, un pouvoir qui a monopolisé les médias publics, qui, qui a fait des médias publics des instruments de propagande. C'est un pouvoir qui a interdit les espaces. Il faut savoir qu'à Alger, les manifestations à Alger sont interdites depuis 2000. Juin 2001.
0: Alors ça, ça vient de changer, je crois. Oui, hein oui, ça oui, a sûr. changé. Ça a il y, changé. y a une déclaration aujourd'hui. Les... On, oui. on est à, au système de la déclaration de manifestation et non plus d'autorisation. Hein.
1: Tout à fait. Sur l'image de l'Algérie difficile, il y a effectivement les, la question des visas qui est très importante et qui ne permet pas d'avoir une perception. Mais peut-être il y a, peut faudrait ajouter un ou deux autres facteurs. Par exemple, le fait que dans l'imaginaire français d'aujourd'hui, bah, l'histoire de l'Algérie elle, elle s'arrête en 62 c'est-à-dire que l'histoire de l'Algérie indépendante ça n'intéresse pas et là il y a un problème de déni français par rapport à l'Algérie, oui. hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'y intéresser alors que si on se donnait la peine de regarder comment ça se passait, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux oui. et à travers la presse algérienne, des grands titres comme Liberté le, le quotidien d'Oran, etc. on saurait quand même ce qui se passe en Algérie or ça n'intéresse pas et ça c'est un vrai problème qui relève disons de, euh, de l'inconscient français par rapport à cette histoire algérienne, ça c'est la première chose que je voudrais dire la deuxième chose aussi c'est que l'image la, de l'Algérie d'une séquence d'histoire absolument effroyable qui est euh, la décennie sanglante des oui. années 90. Et là, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang versé, il y a eu euh, plus de 100 000 morts, on ne sait pas exactement on quel est le chiffre exact. exact. Non, on ne connaît non. Pas, on sait pas les trop, chiffres, on etc. On a des chiffres. Euh, des, mais c'est des chiffres bon, qui varient euh, du simple au double, etc. Enfin, qu'importe, euh, la question, c'est l'image, euh, disons, de l'Algérie qu'elle renvoyait à cette époque-là, au monde, qui est une image très difficile quand même, qu'il a fallu surmonter. Or, on pensait... Et c'était là, tout le problème de l'élection, entre guillemets, de Bouteflika, c'est qu'on pensait qu'au sortir de cette décennie sanglante, précisément, eh bien l'image de l'Algérie allait être redressée. C'est-à-dire qu'on allait en sortir de cette, de cette histoire terrible. Or, ce n'est pas ça qui s'est produit, c'est qu'il y a eu, effectivement, l'installation d'un clan, d'un homme, et aussi une amnistie. Une amnistie provoquant une sorte d'amnésie par rapport à cette histoire, qui fait qu'on n'a pas pu regarder en face l'histoire de la décennie sanglante, parce qu'effectivement, il y a eu le phénomène dit de réconciliation nationale.
0: Benjamin Storafarid al -Elat. on va prendre un auditeur en ligne, il s'agit de d'Aman Alban. Allô Oui, bonjour, oui. Bienvenue.
4: bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs, voilà, je enfin, je voudrais vous dire que euh, certes, là, ce qui se passe actuellement, c'est unique. C'est la rue qui renverse pacifiquement Bouteflika et à travers lui toute une représentation d'un pouvoir. Maintenant, la question qui se pose, et ça a l'impression que personne ne, ne voit le problème ou l'occupe, c'est que la situation est bloquée. Il y a eu des élections, il y a un monsieur de l'armée qui, qui, qui est au pouvoir, il y a la rue qui continue de manifester, mais pour l'instant, on n'avance pas. Alors, quels sont les moyens de débloquer la situation euh, voilà, pour, pour, à, de mon point de vue, la situation pour l'instant m'apparaît bloquée et euh, me fait penser qu'aujourd'hui, et ça, ça dépasse le cas de l'Algérie, que les gouvernements, je pense notamment à la France, entre autres, et d'autres pays, que, que les gouvernements n'ont plus besoin de, de, des peuples pour, pour, pour gouverner.
0: Mmh, merci voilà beaucoup. Merci Daman Albande pour votre témoignage. Farid Alilat.
4: Je
2: pense qu'il y a un élément central qui va. Déterminant pour les cinq prochaines années, c'est le déficit de légitimité du président. C'est ça, ça qui constitue, si vous voulez, une impasse aujourd'hui. Euh, le nouveau président a été élu euh, par, après une élection massivement contestée, donc il va souffrir pendant tout son mandat de ce déficit. 60%
0: d'abstention. Voilà,
2: de ce déficit. Bon, donc, de ce déficit de. de de légitimité et, bien sûr, déficit de confiance. Benjamin Storin.
1: Pour poursuivre ce que, dit, ce que dit Farid, effectivement, il y a le problème du déficit de légitimité qui est incontestable. Mais il y a un aspect qui va peser dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est la crise économique. C'est-à-dire le fait que les caisses se vident progressivement, très rapidement. Il y a la baisse des hydrocarbures au plan mondial, qui est très, très grave pour l'Algérie. Et ça, ça va. Il y a aussi le fait que là, beaucoup d'entreprises de, tournent au ralenti parce que des chefs d'entreprise sont en prison aujourd'hui. C'est les, les deux effets hein, d'une révolution hein, qu'on qu on peut voir. Et donc, il y a par conséquent euh, le fait que l'Algérie va être rattrapée par une question matérielle la réalité, tout simplement, et que le gouvernement en place va devoir prendre ou non des mesures. Et euh, ces questions-là, il faut aussi les aborder, il faut aussi les traiter, parce que euh, soit, disons, ce qui est, ceux qui sont en place en ce moment, eh bien, euh, prennent des mesures qui vont les voir s'affronter à la rue, hein, soit, au contraire, ils vont prendre des mesures qui visent à ne pas aller euh, dans, le, dans le sens d'un affrontement. Je, je prends l'exemple. Du gaz de schiste, par exemple, hein, où il y avait des décisions qui avaient été prises sur le gaz de schiste. Mais les manifestations de rue aujourd'hui en Algérie sont telles contre le gaz de schiste que le gouvernement hésite. Donc il y a à la fois la question politique de la légitimité et la question aussi, euh, disons, économique. Et c'est entre ces deux pôles, entre ces deux questions, selon moi, que le déblocage pourra intervenir dans un sens ou dans l'autre
0: Allez, vous êtes bien sur RCF dans Le Temps de le dire. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après cette deuxième pause musicale. Toujours évidemment de circonstances.
1: Hello
2: Kitty, bonjour violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
0: Gaëtan Roussel, Rachita, bonjour. Alors bonjour peut-être pour une nouvelle Algérie est en train euh, de naître, mettre sur les rails une nouvelle Algérie sans renier son histoire, alors va-t-elle obtenir euh, satisfaction En tout cas, ce, cette euh, volonté de, de, de changement, mais du changement durable, Benjamin Stora, parce que c'est pas le tout, c'est qu'on on, on aspire, en tout cas le peuple aspire à un changement euh, durable. De, dans ce mouvement de modernisation, de, de renouveler toutes les instances. On parlait de l'indépendance de la justice, l'assainissement de l'économie, la rente pétrolière, etc., Voir moderniser le système financier, faire en sorte que la presse soit libre et indépendante. Oui, bien et cetera, sûr. Il y a, et il y a mais...
1: énormément de chantiers, euh, dix, énormément de défis hein, pour, pour l'Algérie. Et le positionnement alors, de l'Algérie par rapport au, au plan continent africain et international. Euh, bien sûr, le continent africain, mais aussi par rapport à l'Europe, hein, tout simplement, parce qu'il y a la question de, des, des migrations. Hein, donc on pourrait en parler aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de chantiers, beaucoup de défis dans une situation où euh, est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir une paralysie politique de l'État Est-ce qu'il peut y avoir, disons, euh, une sorte de statu quo et de blocage euh, alors, La première chose, c'est qu'effectivement, les gouvernements, notamment en Algérie, ne peuvent plus agir comme ils le faisaient auparavant. C'est-à-dire sans le peuple, entre guillemets. Ça, ça c'est très difficile. On voit le, les hésitations, la fragilité dans les prises de décision au aujourd'hui en Algérie, qui fait que, eh bien, ils ne peuvent pas agir comme avant. On voit aussi le fait, tout simplement, ça a été dit, que l'armée n'a pas tiré hein, sur les manifestants. Mmh. Ça, c'est très important à signaler aussi. Mais en même temps, on ne peut pas en rester. On ne peut pas en rester, effectivement, à cela. Et il y aura, il y a différents scénarios possibles hein, qui peuvent se dessiner. On peut les imaginer. Soit on a, euh, disons, euh, à de nouvelles élections, euh, disons en Algérie, avec pourquoi pas de nouveaux candidats, de nouvelles règles du jeu, euh, bon, qui peuvent euh, remettre en piste et en scène euh, un nouveau candidat, une nouvelle présidence, mais enfin à la présidence ça me paraît difficile, mmh. ah, de nouvelles élections sur des, des députés, renouveler l'Assemblée, euh, euh, qui, qui permettrait effectivement d'aller vers une, une Assemblée constituante, ou alors trouver une solution intermédiaire qui est celle du dégagement de représentants politique du mouvement lui-même.
0: Euh,
1: oui, mais il peut y avoir des représentants, euh, disons, qui, qui émergent euh, parce qu'il y a toute une série de mouvements d'opposition qui tentent d'élaborer, de mettre sur pied une plateforme démocratique d'opposition qui permettrait d'engager des concertations, des négociations politiques pour assurer une sorte de continuité. Il y a différents scénarios qui sont sur la table aujourd'hui et dont aucun véritablement n'est tranché.
2: Pa je... Oui, parce que tout est à refaire. Tout, tout, est, tout est à reconstruire, construire reconstruire, et euh, vous imaginez, on sort de 20 ans, mm -hmm. 20 ans. Mais, mais je voulais vous poser oui. la question, parce que oui. je suis sûr que oui. bon, tous ceux qui
0: nous écoutent, oui. y compris moi, je, je, je ne le connais pas, Abdelmadjid Tebboune oui. qui est ce personnage Alors c'est un... Donc c'est euh, le président qui a été élu au mois oui, de décembre Oui, c'est un, un
2: véritable commis de l'État. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes, euh, enfin euh, l'ensemble une bonne partie de sa carrière dans le préfectoral. Ensuite, il, est, il a été ministre au début des, des années Boutef. Ensuite, euh, il a fait... Euh, euh, après, ministre de l'habitat. Après, il est resté 5 euh, ou 6 ans en, en dehors de la, de, de la politique. Après, Premier ministre en 2017. FM, Premier ministre en 2017. Il n'a tenu que 17 jours. c'est un Donc, on, peut, il est, on, on le compte comme un homme du système. et c'est un homme du système proche de, de Bouteflika, qui était très, très proche de, de Donc Bouteflika. Donc le clan est toujours là Je ne peux pas dire que le clan est toujours là. On peut, ne pas là. On peut pas dire que le clan est toujours là, parce que si on prend euh, exactement, si on analyse la situation, ceux qui étaient là depuis 20 ans ou, ou 10 ans ou 15 ans ne sont, ne sont plus là, y compris l'ancien chef d'état-major.
1: On a parlé tout à l'heure de révolution. Mais dans tout processus révolutionnaire, il y a du nouveau radical et puis il y a de l'ancien, oui. qui subsiste dans mm. le nouveau. Vous savez, regardez les révolutions françaises, enfin je vais pas faire la liste, il y a à la fois des révolutionnaires totalement nouveaux, dont on ne connaissait pas la figure, mm. mais il y a aussi des gens qui appartenaient à ce qu'on appelait l'ancien régime, mm. et qui assurent la transition. C'est le propre de tout processus, de toute situation révolutionnaire. Il y a des hommes qui euh, se révèlent dans une situation nouvelle, et qui, même s'ils ont appartenu à l'ancien régime, peuvent jouer un rôle très important dans l'édification d'un projet nouveau de société c'est ça, euh, il, faut, il faut bien en tenir compte. Il n'y a pas de séparation radicale. Vous savez, l'ancien monde, le nouveau monde. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des chantiers nouveaux. Il y a une rupture qui s'est ouais. accomplie en Algérie qui est incontestable. Mais en même temps, il y a des gens qui ont servi l'État loyalement, qui étaient dans la magistrature, qui étaient dans l'armée, dans la police, dans l'appareil d'État pour aller vite, et qui peuvent très bien aussi euh, jouer un rôle très important dans la définition d'une nouvelle Algérie.
2: Quand, euh, juste une image pour... Euh, j ai, j ai récemment à Alger, j'ai rencontré des conseillers de la présidence et quelqu'un m'a dit je savais que la situation avait été catastrophique, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle était aussi calamiteuse que ça. J'ai discuté avec un ami qui a été reçu longuement par, par le président et il m'a dit euh, j'ai attendu dans un bureau où les murs étaient moisis. C'est-à-dire que il euh, n'y avait presque plus de présidence. Il y avait ce n'est plus une institution, c'est mmh. un immeuble.
0: Et on connaît l'état de, des infrastructures en Algérie. Oui, oui, c'est juste ce pour vous les, dire l'immeuble.
2: C'est-à-dire que les la, présidence de, la, présidence etc., de, mais... la présidence de la République, qui est le symbole, le cœur du pouvoir, vide. Euh, on a dû refaire la peinture. Et euh, il y a eu un glissement euh, depuis, la, depuis la WC de Bouteflika en 2013. Le siège de la présidence s'est déplacé d'El Moradia, sur les hauteurs d'Alger, vers Geralda. C'est symbolique. Et, et donc il, là, il faut aussi récupérer... Là le... où il était hospitalisé. Il là, 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 où, où il, là où il, il réside mmh. aujourd'hui encore. Donc euh,
0: voilà, est, tout est... Et en même temps, Farid Alilad, quelles sont les, les, les forces positives en présence pour l'Algérie, pour son devenir, pour son avenir aujourd'hui
2: ben, C'est le peuple. Ça, c'est le peuple, c'est la force. Le peuple, c'est ça la, la force. Il y, a, il y a des gens dans la barre qui veulent aussi... Et il y a, il y a, eu, y a par aussi... exemple,
1: des magistrats qui se sont révoltés, ah oui. qui ont refusé de donner des... de condamner des manifestants. C'est un phénomène nouveau qu'on a pu voir les semaines dernières. Y
0: compris des militaires, d'ailleurs. Il y a non. des
1: militaires qui sont pas d'accord avec ce qui s'est fait, effectivement. Il y a aussi des gens dans l'éducation nationale, dans la justice, euh, etc. Donc il y, a tout, il y a tout un potentiel disons de force, mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir la possibilité d'exister, de s'exprimer. Et toute la, tout l'enjeu est là, évidemment.
0: Parce je voudrais citer Saint-Just, que vous citez dans votre livre, Benjamin Stora. Euh, quand les, les révoltes faites à demi creusent leur propre tombeau, une révolution qui s'arrête à mi-chemin dévore ses
1: enfants. C'est une vieille loi des révolutions. On connaît les acteurs de l'origine des révolutions, mais ce ne sont pas forcément les mêmes qui arrivent à la fin des révolutions. C'est même souvent, ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc on ne peut pas encore présager, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. Le fait est, est que cette révolution ne s'arrête pas à mi-chemin pour l'instant. Il continue. reste une
0: peur qu'il qu puisse y avoir un retour des, des meutes violentes
2: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas au retour des, des meutes violentes. Je ne crois pas à la volonté de répression répression sanglante, je parle de la répression sanglante euh, de la part des autorités euh, ce que ce que euh, là où le nouveau président est attendu là où il doit faire quelque chose sans parler de ce qui va se passer à moyen terme ou à long terme il est attendu sur deux choses très importantes c'est la libération des, des prisonniers de délit d'opinion. Je ne parle pas de prisonniers politiques, mais de délits d'opinion. Ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont manifesté ou parce qu'ils ont brandi l'emblème berbère ou parce qu'ils ont critiqué l'ancien chef d'état-major de l'armée. Cela doit, doit c'est l'impératif. C'est un impératif d'apaisement. Ça, c'est ce que la, la, la rue réclame. Et il est impératif que ces délits, ces prisonniers de délits d'opinion, soient tous relâchés. C'est là où il est attendu. Il peut, il peut restaurer un début de confiance, il peut donner des gages de bonne volonté en libérant euh, ses prisonniers. Ouh, ouh, voilà. Le deuxième, euh, deuxième euh, euh, élément où il est attendu, c'est la libération de l'espace médiatique, ouvrir l'espace médiatique. Parce que pendant 20 ans, euh, les médias publics sont devenus des instruments de propagande à la à, 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 pour le seul service du Bouteflika et de son clan. Et, et, et il faut ouvrir ces médias qui appartiennent au public, qui appartiennent aux Algériens. Il faut que, il faut que, euh, il faut que les, les, la classe politique, l'opposition, la société civile puissent s'exprimer dans ces médias. Il ne doit pas être au, au seul service de la, de, du pouvoir. La troisième, troisième chose, il faut libérer les espaces publics. Permettre aux Algériens de, de 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 tenir des meetings dans des salles dans des dans, dans des dans la rue ou...
0: et on a vu hein, c'est dimanche dernier la difficulté d'ailleurs de tenir une conférence de presse hein, voilà euh, c'est là manifestation qui va avoir lieu le 20, 20 février
2: c'est là où le nouveau, nouveau président est attendu au delà au delà bien sûr des questions économiques et politiques merci à tous les deux alors pour aller plus loin il faut évidemment lire vos ouvrages Benjamin
0: Stora Retour d'Histoire l'Algérie après Bouteflika aux éditions Bayard et pour mieux comprendre justement toutes ces dernières années jusqu'à ce mouvement Bouteflika, l'histoire secrète par Farid Alilat aux éditions du Rocher. Merci à
3: tous les deux.
2: Merci.